0: Hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a esta segunda sesión, a la nueva a una nuev un nuevo capítulo de nuestro podcast Gracia y Paz a vosotros, predicación y enseñanza. Mi nombre es Pablo Uribe, pastor de la Iglesia Bautista Ebenecer en Santiago de Chile y damos gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de estudiar la palabra en estos temas que son tan importantes de consejería bíblica que nos ayudan a a hacer una teología práctica y de cómo vivir el, el día a día conforme a la palabra de Dios. Y hoy día tenemos un nuevo tema, un tema importante que vamos a tratar, que es el temor. El temor como, como parte importante de nuestras emociones que Dios ha creado y que Dios ha permitido que tengamos para vivir en diferentes áreas en nuestra vida y en las diferentes circunstancias. Y para eso vamos a, a pedirle al Señor en este segundo capítulo de eh, temas importantes de consejería bíblica para que eh, Dios nos guíe y conforme a, a, a su palabra y conforme a esta realidad podamos vivir eh, practicando y viviendo cada día más en la santificación que Dios ha permitido que vivamos. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia y por tu gran gracia que usted ha tenido con nosotros para poder enseñarnos de este tema tan importante que es el temor. Yo te pido el día de hoy para que po podamos, Señor, llegar a muchas personas que están sufriendo y que probablemente llevan por años, Señor, eh, temor, y teniendo temor en diferentes áreas de su vida y que a veces los paraliza. Bendiga, eh, Señor, cada una de estas sesiones, de, de estas sesiones que son de teología práctica, de consejería bíblica, que nos van a ayudar a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Bendíganos, Señor, y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. El temor, ¿qué es el temor? Es importante reconocer que el temor es un principio bíblico que establece en la Escritura, pero el día de hoy, eh, de acuerdo a la contingencia que nosotros estamos viviendo, eh, es importante definirlo porque muchos de nosotros que estamos confinados en nuestras casas, por, ya sea por una cuarentena, cuarentena obligatoria o una cuarentena voluntaria, nos ha permitido reflexionar eh, qué es el temor a Dios y qué es, el temor que nos paraliza. Entonces el día de hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante en, en nuestras casas, en nuestros hogares, y, y lo que Dios ha permitido que conozcamos a través de su palabra la importancia del de, eh, de alma del ser humano y cómo el alma, es decir, lo, lo, lo inmaterial, eh, reacciona a las situaciones o a las circunstancias de la vida. En, en el sentido bíblico, la palabra temor tiene un significado muy amplio en la palabra de Dios. Incluye tener miedo de alguien, pero también eh, significa extender hasta mostrar admiración por alguien. Por alguien. Ser controlado o dominado por la gente, pa, incluso adorar a personas y poner confianza en ellas y necesitarlas. Y ahí es donde viene, eh, viene la palabra que la psicología moderna ha ha establecido en la palestra, que es la codependencia, es decir, necesitar a algo o a alguien para poder vivir. Entonces, eh, vamos a, a ver un poco lo que incluye eh, esta palabra eh, de una raíz eh, hebrea en el Antiguo Testamento que significa yarek, que es tener miedo o estar atemorizado, o sea, estar en un estado de sentir gran angustia profunda de preocupación o dolor por una circunstancia desfavorable. Y eso es en eh, muchas oportunidades o en muchas circunstancias lo que he escuchado a través de las redes sociales o a través de diferentes hermanos que me han dicho, sí, he tenido miedo últimamente, he tenido temor. Estar con temor, estar asustado o intimidar a una persona. Pero también se puede puede tener este siguiente significado, reverenciar, venerar, o sea, mostrar un profundo respeto por alguien que raya del miedo de un ser impresionante o terrible, pero también respeto eh, o mostrar un estatus de honor en alguien de autoridad que ha rayado, rayando en el miedo, sin necesariamente adorarlo como deidad. Por eso, esta palabra reverenciar, eh, tener temor de Dios en la Escritura no necesariamente es un temor reverente a la, a la Deidad de Dios. Ahora, mira la importancia en el texto griego, la palabra texto griego que se ocupa principalmente en nuestro lenguaje, phobos. La palabra miedo o temor es phobos en el griego en el Nuevo Testamento y significa estado de terror o una fuente de motivo de reverencia y respeto que lleva a la adoración. Por ejemplo, en el libro de Hechos, eh, capítulo 9, versículo 31, habla de que entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo que seguía creciendo. Por lo tanto, eh, este temor hacía que las personas predicaran el Evangelio, hablaran de Jesucristo y vivieran una vida conforme a la verdad de Dios. Pero, por ejemplo, la palabra temor, yaré, en el Antiguo Testamento, eh, es la primera palabra que se ocupa después de la caída, en Génesis capítulo 3. Y esto es súper importante, Génesis capítulo 3, versículo 10, dice, Y él respondió, te oí en el huerpo, huerto, perdón, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí cuando Adán pecó eh, y junto a Eva, eh, que fueron eh, eh, descubiertos por el Señor en cierto grado, Dios ya lo sabía, pero fueron eh, exhortados por Dios y la reacción de Adán y Eva es tener miedo y esconderse de Dios. Por lo tanto, el, el temor es algo importante que necesitamos desarrollar en nuestra eh, una correcta definición bíblica, para entender lo que nos pasa, principalmente en el hecho de que vivimos tiempos difíciles en donde hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos qué va a pasar con la iglesia, no sabemos qué va a pasar económicamente, no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro. Por lo tanto, la iglesia y la palabra de Dios debe estar, en eh, nosotros, a través de la palabra de Dios debemos estar fundamentados con el principio bíblico para vivir. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Ahora, esto nos enseña algo muy importante, que ex pueden existir dos tipos de temor. Hemos visto que existe en Génesis capítulo 3 un temor de Dios, de la santidad, porque fueron descubiertos en cierto grado exhortados por Dios porque estaban desnudos y habían pecado eh, eh, en contra de Dios, de, en contra de su santidad y en la correcta comunión que había tenido Daniel se, se había visto quebrada. Y por otra parte, tenemos un versículos de confianza en el capítulo 46 de Salmos, versículo 2, que dice no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Y como vimos también al principio en la introducción, en Hechos eh, eh, capítulo 9, versículo 31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por Judea, por Galilea, y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo y seguía creciendo. Entonces, para comenzar esta pequeña introducción en referencia a este tema, vemos dos tipos de temores. Vemos un temor que es piadoso y un temor eh, reverente a Dios, pero hay un temor paralizante, hay un temor que, que la psicología moderna ocupa la misma palabra. Que, que tiene su raíz en, en el griego, que es fobia. Por ejemplo, la aracnofobia, la fobia a las, a las arañas, fobia a un, a un ratón, por ejemplo, fobia a, a, a la altura, fobia, a, en un eh, por ejemplo, a salir de casa. Entonces va a ocupar eh, términos que están en la escritura para mostrar una acción de mi cuerpo y una acción de mi mente que paraliza y que no permite eh, seguir adelante entonces eh, en, en Roman perdón en, en salmos capítulo 47 versículo 2 dice que porque el señor el altísimo es digno de ser temido Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete a los pueblos debajo de nosotros y las naciones bajo sus pies. Si queremos tener una buena teología, es decir, una buena interpretación de quién es Dios en la escritura, necesitamos entender esta palabra que está y que fluye en cierto grado de una forma casi progresiva en toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos que desarrollar una buena teología bíblica, es decir, sobre este tema del temor, entenderlo correctamente. Ya pudimos ver algunas diferencias en, el versículos, en los versículos del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la palabra yare en el hebreo y la palabra phobos en el griego, que hablan de Asustar, ser intimidado, tener temor, atemorizado, un estado de gran angustia profunda o preocupación por una circunstancia desfavorable de acuerdo a Génesis capítulo 3. Ahora, vamos a desarrollar esta idea de el, primeramente el temor piadoso. El temor piadoso es un temor a Dios. Y ese temor a Dios lo leímos, por ejemplo, en el Salmo 100, eh, 112, versículo 1, dice, Aleluya, cuán aventura, bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Hablamos que en Hechos la iglesia crecía porque en dependencia del Espíritu Santo temía al Señor y era conocida, por ser hombres pacíficos, había paz en la iglesia y la iglesia crecía de una manera increíble. En el Salmo 112, versículo 1, dice que es bienaventurado, es feliz el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Por lo tanto, el temer a Dios es un temor reverente a su santidad, a sus atributos, por ejemplo, en el versículo 7 del Salmo 112 dice que no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor, su corazón está seguro y no temerá hasta que eh, vea vencidos sus adversarios. Entonces, el temor a Dios es cierto grado confianza, credulidad, no incredulidad de sus atributos santos sin entender lo que viene en el futuro. Me explico. El temor a Dios es entender sus atributos santos sin saber lo que viene en el futuro, pero comprendiendo en cierto grado los atributos santos de Dios en mi mente y en mi corazón, sabiendo que Dios es omnipotente, omnisciente, eh, todopoderoso, santo, perfecto, que tiene todo el control sobre la tierra. Por lo tanto, esa forma de reconocer esas características divinas en nuestra mente, nos permite que, eh, y como de acuerdo a, a la Escritura nos muestra, que el ser humano es bienaventurado el que teme al Señor y se deleita en, la, en los mandamientos de Dios, y como dice el versículo 7, no temerá de recibir malas noticias. Y pensando en lo que estamos viviendo, un temor piadoso, el temor a Dios piadoso, ese aquel hombre de Dios que no se mira a sí mismo sino que está reconociendo los atributos santos y divinos y no está determinado a pensar qué va a ocurrir en sí en su misma persona sino que está determinado a reconocer a admirar a contemplar a deleitarse en Dios sabiendo que él tiene cuidado de nosotros por ejemplo en el Salmo eh, 64 dice que los no creyentes incluso van a tener que temer a Dios y deben temer a Dios porque la palabra de Dios nos muestra eso. Ahora, no es un temor piadoso, sino que es un temor de, de, lo, de la incertidumbre. Mira lo que dice en el Salmo 64, versículo 9. Entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. Por lo tanto, los creyentes adoran a Dios y temen a Dios de acuerdo a sus atributos santos revelados a través de su Espíritu Santo en la vida de un creyente, tiene confianza, tiene, tiene seguridad y no temerá de recibir malas noticias porque su corazón está firme y está confiado en el Señor. Pero los no creyentes en algún momento cuando eh, existan los momentos futuros, la, eh, los tiempos futuros, los tiempos escatológicos, dice la escritura que los hombres temerán a Dios cuando se declare la obra de Dios y cuando consideren sus hechos santos, perfectos y que enjuicie al pecador y al pecado de toda esta humanidad. Por lo tanto, los creyentes debemos temer al Señor. La Escritura dice claramente que los creyentes deben temer al Señor o del Señor. Es el principio de la sabiduría. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. perdón. Y Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es la inteligencia. Pero, esto es importante y también podemos desglosarlo. En ese temor a Dios no es una irresponsabilidad tampoco. Por ejemplo, dentro de logramos desglosar el temor piadoso que nos nos va a ayudar a tener confianza en sus atributos santos en nuestra mente. Reconocemos a Dios. Sabemos quién es Dios. Ya nos está, no nos estamos mirando a nosotros mismos, sino que estamos contemplando sus atributos. Estamos contemplando quién es Él. Por lo tanto, tenemos confianza. Y aunque no se nos haya revelado el futuro, sabemos que Él va a estar con nosotros. Incluso, aunque nos cueste la vida, tenemos un futuro, tenemos una esperanza futura, tenemos y sabemos que Dios tiene el control. De hecho, eso es lo que refleja el libro de Hebreos que incluso Abraham, que cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, él sabía, el libro de Hebreos nos registra, que él sabía que Dios era poderoso en, en resucitarle, poderoso en volverle a dar la vida. Por lo tanto, había fe y confianza en los atributos de un Dios Santo. Pero esto es con el tiempo. Esto es a través de la progresión de nuestra relación y de nuestro caminar cristiano. Por lo tanto, es válido tener temor. A veces paralizante. Pero ese temor debe ser confesado cuando pecamos y cuando. Llevamos mucho tiempo con ese temor. Por ejemplo, hay un temor razonable al peligro, a la dificultad. Por ejemplo, en el capítulo 56 de Salmo, Salmo 56, versículo 3, dice: El día en que temo, yo en ti confío. Entonces, ese temor piadoso es un temor que está relacionado con las características del Dios Santo reveladas en su palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón, pero. ¿Es válido tener un temor a, a Dios o temor de una circunstancia difícil si nos persiguen o temor de lo que nos va a ocurrir como sentimiento, como emoción, para estar alerta en nuestras circunstancias que podamos estar viviendo? Pero como dice el Salmo, en el día que temo, yo confío en ti. Ahora, cuando ese temor piadoso se transforma en un temor no piadoso? Es cuando... No confiamos en Dios. Es cuando hay incredulidad. Mira lo que dice el Salmo 115, versículo 11. Los que teméis al Señor confiad en Él, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Por lo, cual, por lo tanto, los que teméis al Señor debemos confiar que Él es vuestra ayuda. Cualquier otro temor que te controle no es piadoso, por lo tanto, es pecaminoso. Y aquí podemos desglosar esa forma de temor y las personas y nosotros como creyentes incluso podemos llegar a tener pensamientos que nos paralizan cualquier otro temor que me controle no es piadoso cualquier cosa que me controle no es piadosa cosas las que podemos temer más que a Dios por ejemplo al hombre las circunstancias que no queremos perder algo o alguien querido o un daño corporal Cosas que podemos querer o amar más que Dios pueden ser la aprobación del hombre, la vida fácil, la comodidad y algo sin dolor, el dinero, la salud, una persona, las cosas, la seguridad y no tener dolor. Y me atrevo a decir que creo que estamos en un tiempo que Dios ha permitido esta seguridad vulnerada en cierto grado, esta libertad restringida para reconocer que debemos confiar en Él. En los Estados Unidos, en Chile, en Latinoamérica o en cualquier parte que podamos estar viviendo, muchos de los creyentes han tenido más seguridad, a lo mejor en un seguro de vida, en la, la confianza en el hogar, la confianza en la seguridad nacional, la confianza en lo que podamos estar viviendo. Entonces, hemos sido vulnerados y creo que Dios ha permitido, por ejemplo, en Chile, si estamos en el contexto de Chile, nosotros, los creyentes, hemos vivido desde octubre del año pasado cosas que nos guiaban al temor. Por ejemplo, la, eh, la seguridad nacional se vio vulnerada, habían vándalos, habían saqueos, incluso llegaron a haber muertes, habían asaltos, las personas comenzaron a tener temor, angustia en sus casas. Eh, posteriormente, ahora, a partir de marzo del 2020, viene eh, eh, el problema de la, del coronavirus o el COVID-19 y muchas personas comenzaron a temer. Eh, la, la comodi su comodidad vulnerada comenzaron a tener problemas de temor porque eh, queremos amar el dinero queremos tener una buena salud, queremos amar a las personas, a las cosas, queremos tener seguridad y no queremos tener dolor, por lo tanto si ese temor nos controla se transforma en algo pecaminoso, ahora el temor no piadoso está directamente relacionado con lo que estamos pensando y esto es súper importante porque, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los malantiales de vida. Y para los que no están familiarizados, hermanos de nuestra iglesia, otro hermano que va a escuchar o amigo que va a escuchar estos mensajes, los que no estamos familiarizados con la palabra corazón. Corazón es el centro del control del ser humano, esta parte inmaterial que involucra los, los que piens lo que pensamos, los deseos, las emociones y lo que nosotros creemos que necesitamos más que cualquier otra cosa. Y la Biblia dice, en Jeremías 17.9, dice que el corazón es engañoso y ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, todo lo que nosotros deseamos o pensamos que nos satisface nuestra vida y nuestro corazón probablemente nos va a dominar. Y en este caso, en el Proverbios capítulo 4, versículo 23, el temor no piadoso está relacionado con lo que nosotros pensamos. Con diligencia, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Si yo estoy pensando en algo, estoy pensando en esto que me controla, en la vida fácil, en la comodidad, en no tener dolor, el dinero, la salud, una persona, incluso las cosas, la seguridad, eh, el daño corporal, o perder algo, o las circunstancias que no queremos, e incluso puedo tener temor de lo que el hombre va a decir de mí, claramente, esto se puede transformar, como la psicología moderna lo establece, en una codependencia de eso, más que amar a Dios. Por lo tanto, es una idolatría. En Génesis capítulo 12, el padre de la fe cometió algo que es muy pecaminoso. Miren lo que dice en Génesis capítulo 12, versículos 11 al 13. Dice que, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. El Dios le había prometido, Dios en Génesis 12 le había dicho que eh, vete de tu tierra, y de tu parentela, que yo voy a estar contigo. Y, y Abraham en ese proceso de ser santificado eh, eh, por medio de la fe y la obra del, del Espíritu de Dios guiándolo en todo momento, ¿qué pasó? La carne eh, floreció, por lo tanto, él tuvo temor, él pensó directamente con lo que estaba temiendo a lo mejor del hombre, un temor al hombre a lo que le podrían llegar a hacer y mintió diciendo que su mujer era su hermana. Cuando tememos, pecaminosamente estamos enfocados en las circunstancias más que en Dios. Cuando tememos, estamos enfocados en nosotros mismos. Cuando nos comprometemos en un temor no piadoso, estamos temiendo a algo más que lo que el temor no piadoso, por lo tanto, lo más probable es que te motive cometer otros pecados. ¿A qué quiero decir con eso? De un pecado viene otro pecado, de otro pecado, porque el temor nos paraliza, queremos estar seguros, queremos que este deseo, esta circunstancia no se cambie, queremos no queremos perder a alguien querido, no queremos daño corporal, no queremos perder nuestro dinero, no queremos perder nuestra salud, no queremos perder a las personas, las cosas, no queremos perder nuestra seguridad, no queremos tener dolor, no queremos tener una vida difícil... Queremos tener una vida fácil, queremos tener comodidad sin dolor, queremos tener aprobación del hombre. Por lo tanto, eh, y como conclusión en esta primera parte de, de, del temor no piadoso, eh, nos estamos enfocados en nosotros mismos cuando tememos pecaminosamente y en las circunstancias más que en Dios. Por eso hemos visto tantos problemas. Muchas dificultades pueden ocurrir cuando una persona teme y quiere se ve violada su supuesta seguridad, incluso puede llegar a la violencia. Ahora, la violencia no quiere decir que, que está involucrada en otros pecados, con el enojo, con la rabia, eh, incluso el temor puede llegar a quitarse la vida sin querer enfrentar una situación. Entonces, en Mateo 26, versículos 69 al 75, hay una de las cosas más terribles que ocurre cuando un hombre tenía temor. Después que nuestro Señor Jesucristo fue tomado para ir a un juicio injusto por los líderes religiosos de la época antes de ir a la cruz, Pedro, que estaba, dice, Pedro estaba sentado fuera de, en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Y cuando salió al portal, vio otra sirviente y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez, él le negó con juramento, dijo, lo, yo no le conozco a este hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre y entonces él comenzó a maldecir y jurar dijo yo no conozco a ese hombre y al instante un gallo cantó jesús ya se lo había dicho pedro se acordó de lo que jesús le había dicho antes antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente el temor noviadoso logra lo que absol todo absolutamente nada valga la pena pues te ves quebrado, te puedes pecar de, de un pecado a otro pecado, con la mentira, con el enojo, con el engaño, con la manipulación, con la conspiración. Todo lo que puede, quiere quitarte, en cierto grado, las circunstancias que no queremos, pasan a, a temer más. Estas circunstancias más que a Dios, el temor no, piado, no, no piadoso logra que absolutamente nada valga la pena. En Proverbios capítulo 13, versículo 15 dice, El buen entendimiento produce favor, más el camino de los pérfidos es duro. Cuando decidimos tomar decisiones temiendo, sin tener confianza en Dios, sin tener confianza en el Altísimo, muchos de nosotros nos lleva a tener temor, a tener ansiedad y claramente a vivir una vida dura. En Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice, el impío, el impío huye sin que nadie lo persiga, más los justos están confiados como un león. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Dice que en el Salmo 38. Porque yo, versículo 17, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. ¿Cuántos de nosotros en todas estas circunstancias vemos la televisión, vemos el WhatsApp, vemos eh, las redes sociales, vemos tantas conspiraciones, tantas situaciones que están viviendo, que esto, que la Tercera Guerra Mundial, que es los eh, momentos escatológicos y estamos temerosos a lo que va a ocurrir. Pero en realidad nos está llevando al temor a la ansiedad, nos está llevando a que eh, esté temeroso sin que nadie lo persiga. ¿Está teniendo temor? ¿No está durmiendo? ¿Bien? ¿Está siendo desconfiado porque su seguridad está siendo violada? Examinémonos entonces. ¿Hay algo por lo cual tú estás temeroso en el presente? ¿Hay algo que debes recordar lo que está ocurriendo? ¿Recuerda que las últimas cinco veces que estuviste temeroso por el coronavirus, por la muerte, hay una situación que produjo que deb debido a otro pecado... ¿Estás temiendo? ¿Cuál era tu pensamiento en cada situación? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas preocupado? ¿Le temías a eso más que a Dios? ¿Estabas enfocado en ti mismo y no en amar a otros? ¿Cómo respondiste al temor? ¿Qué hiciste o qué no hiciste? ¿Cuáles fueron los resultados de vivir pecaminosamente si lo fuiste? ¿Cómo estabas no confiando en el Señor? ¿Qué has hecho desde entonces acerca de estas situaciones o temores? ¿Qué clase de cosas contribuyen comúnmente a tu ansiedad y al temor? ¿Qué pecados tiendes a cometer debido al temor y a la ansiedad? ¿Mientes constantemente? ¿Fracasas constantemente? ¿Eres irresponsable? Tú eliges el pensar. A veces incluso las personas pueden eh, ser temerosas. Por ejemplo, la codependencia. ¿Estás siempre ocupado diciéndole sí a todas las personas? No ¿Quieres agradar a todos sin decirle no puedo? Probablemente tu problema es el temor al hombre. ¿Necesitas hacer un seguimiento de qué es, por qué te pones ansioso? ¿Por qué estás temeroso estas semanas? ¿Estás seguro que tú estás en una buena posición con Dios? ¿Estás en Cristo? ¿Estás confiado de que eres un? ¿Una hija o un hijo de Dios? ¿En qué basas tus confianzas? ¿Tienes algún pecado no confesado en tu vida? En muchas oportunidades cuando hablo de consejería bíblica, eh, muchas personas me dicen que la, la autoestima eh, es un problema que ha hecho tener temor a, a, a hablar en público, temer temor a, a muchas cosas. Pero cuando nosotros entendemos que la autoestima es amor a mí mismo, es amor a lo que yo creo o lo que van a pensar las otras personas de mí más lo que Dios piensa de mí probablemente se nos destruye todo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos por lo tanto tenemos que tener una transformación yo deseo al hombre la aprobación del hombre deseo tener circunstancias que no queremos deseo vivir una vida fácil cómoda, sin dolor deseo perder algo o algún ser querido, deseo dinero, salud, personas, cosas, deseo no tener daño corporal, deseo tener seguridad, deseo no morir. El, la muerte es lo seguro que tenemos en esta vida. Y la única seguridad que podemos, para poder atravesar la muerte, este portal a la eternidad, es la confianza en el Señor. ¿Cómo transformamos esta vida? ¿Cómo transformamos esto? Antes que el temor te golpee otra vez, debes recordar, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 9. Voy a leer para ustedes como un versículo para memorizar. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. En Filipenses... Es un versículo que es muy importante que nosotros podamos repetir en nuestra mente. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debes primeramente asegurarte que tu salvación resuelve cualquier otro pecado que conozcas y que obviamente eh, eh, de, de manera que te tienes que arrepentir y debes estar seguro en Cristo y no en lo que a ti te da seguridad. Debes confesar y arrepentirte de tus pecados, del temor no piadoso delante de Dios a, eh, y el temor que te puede haber afectado. Pídele a Dios que trabaje en alguna área de tu vida y que te ayude a, de aquí en adelante, a hacer un esfuerzo al cambio. Determina... Correctos pensamientos y acciones para combatir lo que tú usualmente estás pensando. Ten pensamientos agradecidos, con esperanza, confianza, con amor. Satura tu mente de las escrituras. Trata de poner nuevos pensamientos en forma de oración. Memoriza versículos que te van a ayudar a vivir de, eh, con pensamientos teme no temerosos. Haz un estudio sobre la soberanía de Dios. Hace un estudio sobre la suficiencia y la gracia de Dios en tiempos de prueba. Y, eh, ayuda a tener temor a Dios, al temor reverente de su santidad. Estudia, ora, comprométete a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Está alerta a usar tu dominio propio y luchar contra tus pensamientos. Dice la Escritura que tenemos todo lo que Dios nos ha dado lo que tiene que ver con la vida y la piedad nos han sido dados en Cristo por lo tanto los pensamientos eh, deben ser transformados por ejemplo oh no yo sé que este plan va a fallar no puedo hacer esto no quiero morir gracias Señor debes cambiar tu pensamiento a esta forma de pensar gracias Señor que yo estoy en tus manos yo estoy seguro que tú estás tienes todo el control tú tienes el control de todas las cosas yo puedo confiar en que tú me ayudarás pase lo que pase incluso la muerte mi trabajo terminará pronto no tengo otro trabajo qué voy a hacer nosotros vamos a estar en una casa pobre vamos a morir gracias Señor porque tú conoces nuestras necesidades y haré todo lo posible para encontrar otro trabajo, porque yo sé que tú me ayudarás, pase lo que pase. Por favor, ayúdame a encontrar otro trabajo, confiaré en ti. Estoy contento con lo que tú proveas. Por lo tanto, hazte la pregunta clave. ¿A qué estoy temiendo más que a Dios? ¿Mis pensamientos están yendo a la dirección incorrecta? ¿Están orientados hacia el futuro? o en las cosas temporales, en las cosas que son inciertas, estoy enfocado solamente en mí, me anulan, estoy anulando a Dios y su verdad, estoy más enfocado, debo tener confianza en el Señor, y ahora poner en mi responsabilidad a enfocarme en Dios y sus promesas, a pesar de lo que pasa en el tiempo presente, pensar en las cosas eternas y las cosas que están relacionadas con Dios, pensar en los pensamientos verdaderos y reales, pensar en los pensamientos provechosos. Y pregúntate ahora, ¿por qué estoy pensando cosas que todavía no han ocurrido? Y esto es muy común. Es muy común vivir casi una película de Hollywood en tu mente, por lo que te controla, cualquier cosa puede ser, un hombre, una persona, pensamientos, eh, sentimientos, eh, emociones, deseos, lo que queremos, circunstancias que incluso queremos lograr, hace que estemos pensando, pensando, pensando en nuestra mente y en nuestro corazón, que incluso nos controlan de tal manera que no nos dejan dormir, por lo tanto el pecado de temer al hombre, o las circunstancias que nos pueden ocurrir, o temer a otra cosa, incluso a la muerte, es claramente falta de credulidad, es incredulidad. Por lo tanto, hemos sido incrédulos. Debemos orar, debemos pedir perdón, debemos dejar de estar enfocados en nosotros mismos, de protegernos, de hacernos la pregunta ¿qué me pasará? ¿qué perderé? Eh, Claramente de titubear, de ser muy sospechoso, debo vivir con una confianza amorosa, enfocado en otros, darse cuenta que puedo amar y servir a otros, que puedo dar a Dios y a otros, que puedo moverme hacia el problema y con fuerza para poder resolverlo quiero sacrificarme a mí mismo para alcanzar a otros comencemos todo lo, la, la escritura dice que debemos comenzar a amar porque en 1 Corintios 13 dice que todo lo cree que no, no piensa nada mal que todo lo soporta debemos actuar en obediencia a la, a, en obediencia a la gracia de Dios y continuar siguiendo adelante confiando en Dios y no en el hombre ahora si tú has estado controlado por el temor, te pido que le digas al Señor, perdóname, porque incluso me ha controlado de tal manera que he visto paralizada mi vida y que he dejado de disfrutar la gracia de Dios y la confianza amorosa en el Señor de que Él tiene el control y es soberano de todas las cosas. Y le vamos a orar al Señor. Y pedirle que nos ayude a cambiar nuestros pensamientos, como dice Filipenses capítulo 4. Pensar en todo lo correcto, en todo lo verdadero, en todo lo justo. Y dejemos de pensar en las cosas que no son verdaderas, en las cosas que no han ocurrido. En querer cambiar las circunstancias con nuestra mente. Que incluso hace que nuestra mente y nuestro corazón sean turbados de tal manera que incluso nos perturba hasta lo físico, pensando que temer al hombre o a las circunstancias más que a un Dios Todopoderoso. Vamos a orar al Señor para que nuestros pensamientos vivan en buscar ayuda al Señor todos los días de mi vida. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a tener un temor piadoso, no un temor pecaminoso que nos controla. Gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso y podarnos de tu palabra que nos ayuda a entender la grandeza de tu poder, la grandeza de, de, de entender las diferencias de un temor reverente a un Dios con todos sus atributos a un temor no piadoso paralizante que nos controla. Perdónanos, Señor, si hemos fallado y reconocemos que hemos pecado delante de Ti. Nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados para que Usted nos ayude a pensar piadosamente conforme a Tu verdad. Gracias por Tu palabra y gracias por todo. Y bendíganos, Señor, eh, en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, amados hermanos y amigos, por este nuevo capítulo en donde pudimos aprender de la importancia de temer a Dios y no temer a las circunstancias. Nos vemos en un próximo capítulo de, del siguiente podcast. Gracia y paz a vosotros. Recuerden, gracias y paz a vosotros. Predicación y enseñanza. Un ministerio de la Iglesia Bautista EBNC. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga.